0: Bon, bah, merci pour ce oh petit
1: déj. Hein. J'ai failli vous envoyer un mail en disant bah, alors, du coup, je vais parler des pâtes aux trucs. <rire> <rire> Moi, au petit déj, je suis capable de manger des pâtes aux trucs. Ouais, vrai, ouais, ouais. Vrai. Tu leur dit, c'est vrai alors, Vraiment, tu te retrouves avec des pâtes aux trucs à 9h15 du
2: matin. <rire> <rire> c'est vraiment. Bienvenue. Vous écoutez Entre nos Lèvres, le podcast qui raconte les vraies Bye. histoires autour de la sexualité, mais pas que. Bye. Nous sommes Céline et Margot. Et depuis 2018, dans un coin de notre salon, on accueille des inconnus et on enregistre leurs témoignages. Grâce à eux, et après avoir compris qu'il existait de nombreux tracas quotidiens pour lesquels il n'y avait toujours aucune solution saine et efficace, on a décidé de les inventer. Du coup, entre nos lèvres, c'est aussi maintenant une marque de soins qui vous aide au-delà des écouteurs et accompagne votre sexualité, mais pas que.
1: Et pour ce nouvel épisode, on accueille aujourd'hui une nouvelle invitée, Zoé. Zoé a 41 ans et avec elle nous avons discuté des enfants singulières, des îles et de l'école internationale, de l'EMDR et de la peur des avions, des petites culottes blanches et du corps qui fissure, mais surtout des souvenirs qui nous échappent. Avant de commencer l'épisode, nous tenions juste à vous avertir que celui-ci racontera une expérience traumatisante et pourrait être difficile à entendre pour une jeune auditrice ou un jeune auditeur, pour une personne comme Zoé, victime d'inceste. Si tel est votre cas, peut-être voudrait il mieux patienter jusqu'au prochain épisode ou l'écouter à un autre moment quand vous serez préparé. Pour les autres, on vous souhaite une belle écoute. C'est parti.
2: Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme Je pense qu'avant, je ne me percevais pas
0: forcément comme une femme. Et là, depuis quelques temps, je me reconnecte, on va dire, à ce que c'est que d'être une femme. C'est une multitude de choses, c'est à la fois une espèce de puissance et de force, avec aussi un peu de douceur. Il m'a fallu vraiment beaucoup de temps pour comprendre que j'étais une femme. Avec le travail que je fais, je réalise qu'être une femme, ça se passe dans le corps. Et comme j'étais très déconnectée de mon corps, je pense que le fait de pas me sentir femme passait par là.
2: Est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi, la féminité
0: je suis un peu embrouillée avec cette histoire de féminité. Pour l'instant, c'était ce que la société m'en renvoyait. Et l'approche qu'on a de la position des femmes, et vu qu'on est dans une période très dense sur ce que c'est être une femme en ce moment, ça va me ramener à ça. Je regarde la féminité vraiment comme une terre inconnue. Je ne sais pas trop quoi en faire. Moi, avant, je me disais, une femme, euh, c'était euh, quelqu'un qui avait des seins, euh, qui s'habille bien, qui fait attention à elle. Et là, je crois que je suis en train de découvrir que la féminité, c'est autre chose de plus grand aussi, euh, une connexion qu'il y a entre tout le monde, en fait, aussi. La féminité, c'est justement pas quelque chose qui est propre aux femmes. C'est vraiment quelque chose que tu peux retrouver euh, aussi chez les hommes. J'aime bien cette espèce d'ambivalence de côté féminin chez les hommes et de côté masculin chez les femmes.
2: Est-ce que tu sais si tes parents ils étaient heureux d'avoir une fille
0: Alors mon père, euh, oui. J'ai découvert qu'il voulait pas d'enfant, en fait, à la base. Quand il a appris que ma mère était enceinte, il était très content. Je pense qu'il s'est laissé happer par tout ça et il a été ravi d'avoir une fille. Et ma mère, euh, je ne sais pas, elle m'a toujours dit qu'elle n'avait pas de
2: préférence. T'as grandi avec quelles idées, toi, concernant les filles et les garçons, et puis plus tard, les femmes et les hommes
0: J'ai grandi avec l'idée, euh, en tant que future femme, il fallait que j'aie mon indépendance. Pour autant, maintenant, avec les reculs, quand je repense à comment ça s'organisait et comment ça s'organise à la maison, je trouve que c'était plutôt <rire> très... Euh... Ma mère faisait tout et mon père euh, n'aidait pas. Enfin, un schéma ancien, en fait... Euh... Pourtant, ma mère était quelqu'un qui travaillait. Hein. Mais voilà, c'est elle qui faisait les courses, euh, la cuisine, euh, s'occuper de la maison. J'avais l'impression que mon père n'était pas justement dans ces clichés euh, de rapport homme-femme. Et puis, euh, en grandissant, je me suis rendu compte que, ben, en fait, si, si, si. Est-ce que tu te
2: rappelles de ton premier souvenir par rapport à la sexualité
0: J'ai l'impression que la sexualité a toujours été dans ma vie. Donc, je n'ai pas de souvenir vraiment très précis. J'ai l'impression d'avoir baigné là-dedans euh, tout le temps. Tout de suite. C'était présent comment Mes parents étaient très libres. Enfin, on se baladait à poil à la maison sans aucun problème. J'ai aussi surpris mes parents <rire> plusieurs fois. Donc, j'ai très vite compris. Enfin, en tout cas, je suis quasiment sûre d'avoir jamais
2: posé la question de comment ça se passe, en fait. C'était pas un questionnement pour moi. Mais du coup, voir tes parents se balader nus dans la maison, pour toi, c'était quelque chose qui était lié à la sexualité
0: c'est un lien que je fais là tout de suite. Est-ce que c'est inconscient ou quoi J'en sais rien. Parce que avant, je t'aurais dit que... Non, au contraire, ouais, ça n'a rien de sexuel. C'est juste, euh, t'es à poil et c'est tout. Quand tu dis que tu as surpris tes parents vers l'amour, t'étais petite Ouais, ouais j'étais petite, Mais pareil, c'est-à-dire que quand je les ai surpris, euh, je me suis pas demandé ce qu'ils faisaient. T'as compris Ouais. Ils ont réagi comment, eux Ah ben, euh, ouais, je me suis faite gronder parce que euh, la porte était fermée, que j'avais pas frappé, euh, etc. On n'en a pas spécialement reparlé non plus après, je crois pas. j'ai pas le souvenir.
2: Est-ce que tu pouvais discuter avec tes parents Par exemple, est-ce que c'était quelque chose dont tu pouvais leur parler, ça Je pense que oui.
0: Je suis partie très tôt chez mes parents et je pense que je suis partie aux âges où potentiellement tu peux te poser ce genre de questions. Et du coup, je ne leur ai pas posé de fait. Tu es partie chez tes parents à quel âge J'avais 9 ans pour que j'aie accès à une certaine éducation. J'ai été en internat. Moi, j'ai grandi sur une île. Je pense que de leur point de vue, euh, pour certaines choses, ça limitait peut-être. Je suis allée dans une école internationale pour être en contact avec plein de différentes cultures, euh, apprendre d'autres langues, euh, et voilà. T'étais sur quelle île J'étais en Guadeloupe. T'es arrivée en métropole ou pas du tout Alors j'ai quitté l'île, ouais, et je suis allée en
2: Suisse. Et partir de la Guadeloupe à 9 ans, c'est quelque chose qui t'a fait peur T'étais contente T'as ressenti quoi J'ai aucun souvenir. J'ai toujours
0: dit que je ne pensais pas l'avoir mal vécu parce que j'y ai vu le côté positif qui a suivi. Sur le moment, je n'ai pas de souvenir justement de ce départ. J'ai souvenir des préparatifs, euh, des pulls, des manteaux, des bonnets. Donc, il y avait ça qui était excitant euh, parce que c'était vraiment quelque chose de nouveau. Mais sinon,
2: euh, le départ, euh, jusqu'à présent, je n'ai pas eu l'impression que c'est quelque chose qui m'ait euh, posé problème. Et tes parents, après, ils avaient quel rôle dans ta vie Tu les voyais un peu, tu ne les voyais plus du tout. C'était comment C'est
0: une période un peu floue. Autant j'ai des souvenirs très précis euh, de certains moments que j'ai vécu là-bas, euh, des super moments d'ailleurs. Je sais que ça m'arrivait de rentrer forcément, euh, mais je ne pense pas que je rentrais à chaque vacance parce que ça me paraît euh, beaucoup. C'était euh, « bah, je compte sur moi, euh, j'ai une aventure qui est là et j'avance euh, là-dedans ». Donc il n'y avait
2: pas de question de euh, « oui mon père, oui ma mère euh, », non. Et du coup quand on a 9 ans dans un internat parce que, c'est pas pareil à 9 ans que quand on a 16, 17, 18. Est-ce qu'il y a des personnes qui prennent ce rôle ou est-ce que tu as juste des profs Est-ce qu'il y a des... Il y avait des femmes qui s'occupaient de nous, mais pas essentiellement que de nous. Hein. Donc on peut
0: dire qu'elles représentaient un peu cette statue, mais il n'y avait pas quelqu'un qui avait vraiment ce positionnement-là, euh, maternel ou, ou paternel, non.
2: Est-ce qu'il y avait des liens d'amour avec ces femmes Est-ce qu'elles vous donnaient de l'affection, de la tendresse Ou est-ce que c'était des rapports hiérarchiques d'éducation, de tenue Ou est-ce que... Euh... Alors... J'ai ressenti ça plutôt avec les mamans
0: des enfants qui étaient dans ma classe. Quand j'étais invitée, soit à des anniversaires, etc., et que elles découvraient que moi, j'étais à l'internat, voilà, je voyais dans leurs yeux le côté oh, « Attends, <rire> je vais te prendre un peu sous mon aile, viens, je voyais bien qu'elles projetaient un peu quelque chose. Ouais. »
2: Et du coup, à cet âge-là, si tu avais besoin d'aide ou besoin de parler à quelqu'un ou des questions à poser, parce qu'en fait, c'est un âge aussi où, ouais. on, où on découvre le monde, où on est ouais. curieux, où on a plein de questions, tu pouvais te tourner vers qui
0: J'ai l'impression d'avoir intégré qu'il y avait moi. Après, si, il y avait les copines. <rire> les questions, je les posais aux copines, moi, après. Euh... L'intérêt aussi d'avoir été dans cet endroit, c'est qu'il y avait vraiment différents âges, différentes cultures, donc les choses que j'apprenais, je les apprenais aussi euh, soit en les regardant, soit en entraînant avec elles euh, et en écoutant un peu les conversations. J'ai l'impression qu'on a très vite été euh, grandes. On entraîne en ville, euh, on allait chez les unes et les autres, euh, on faisait des Enfin, euh, C'était très joyeux hein, pour ça. J'ai souvenir d'avoir un bon groupe de copains, ouais. c'était cool.
2: Du coup, c'est à peu près à ces âges-là que tu découvres l'existence de la sexualité. Est-ce que des filles qui sont plus grandes que toi t'en parlent que, euh, Comment ça se passe Maintenant que j'ai des enfants
0: <rire> et que je repense aux conversations que nous on avait à cet âge-là, je me dis, euh, c'était quand même très cru. C'est l'époque d'action ou vérité. Euh, donc, euh, moi, j'étais souvent en observatrice. Je voyais tout le monde avec cette espèce de curiosité, d'agitation, de ah. Oh. Moi, je, ça ne me disait rien du tout. Donc, je faisais vraiment tout pour l'éviter. Donc, ça, c'était avec ceux qui avaient mon âge. Et après. Euh, à l'internat, il y avait euh, dans la chambre d'à côté une des filles qui est tombée enceinte. Je me rappelle pas maintenant quel âge elle avait, mais de fait, elle était quand même euh, assez jeune. Moi, j'étais fascinée, en fait. Je trouvais ça génial. Je me rendais pas compte, évidemment. Pour moi, euh, elle avait une espèce de statue. Euh, puis tout le monde était un peu au petit son aussi avec elle. Et puis, ben, un jour, elle a pu être là. Je sais pas ce qui s'est passé. Je peut-être rentrée chez elle. Aucune idée. J'étais trop petite, je crois, pour vraiment réaliser tout ça. Est-ce que
2: tu sais si cette jeune femme qui est tombée enceinte à ce moment-là, est-ce que tu as des souvenirs de comment ça a été accueilli dans l'internat les... Non, justement. J'ai la sensation, quand j'y pense, d'une apparition de cette jeune fille enceinte.
1: Je pense que tu l'as intégrée comme euh, plein d'enfants de 9 ans intègrent des choses. C'est-à-dire, c'est là, ça arrive, ouais. ça a l'air normal. Exactement. Je ne remets pas en question. Ouais. Et puis, en fait, c'est plus tard que tu te dis, ah bah, en fait, effectivement, c'était... Mais je crois qu'alors du coup, cette rencontre de cette fille enceinte
0: aussi jeune, moi, ça m'a créé une, un vrai fantasme de la femme enceinte et des bébés, l'univers des bébés. Ça te donnait envie Je sais pas si c'était de l'envie, mais j'avais vraiment cette espèce de curiosité pour les bébés, pour ce monde-là, euh, j'étais fascinée, quoi, vraiment. Enfin, Est-ce que t'as un souvenir de découvrir la masturbation à un moment Ouais, moi j'ai commencé très tôt, sauf que je savais pas ce <rire> que c'était ça. J'ai souvenir que euh, je faisais... Souvent en allant dormir, parce que j'ai remarqué que je dormais mieux. Je trouvais ça très relaxant, mais j'y mettais pas du tout de sexualité. Et je crois en fait que quand j'ai percuté que c'était ça la masturbation, je pense que je devais avoir 15 ans, que c'est la première fois que j'avais un garçon dans ma chambre <rire> et que j'ai eu un orgasme parce qu'il m'a tripoté. Cette sensation était tellement familière que j'ai reconnecté. Et je me suis dit ah oh, la vache c'était ça que je faisais en fait c'était de la masturbation. Mais euh, j'ai pas du tout souvenir. Euh d'en avoir entendu parler, à vrai dire.
2: Quand tu dis que tu faisais ça depuis euh, toujours presque, que tu le faisais déjà enfant... Euh... Ouais.
0: mais je pense que les enfants commencent très tôt, euh, et c'est pas de la sexualité, c'est juste de la curiosité. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que je trouve que euh, c'est une façon juste de se connecter à son corps et de voir le bien-être que ça procure. Parce que moi, c'est le souvenir vraiment que j'en garde, cette espèce de relâchement, de déconnexion et d'abandon. C'était vraiment ça. Pour toi, c'était quoi, faire l'amour J'abordais plutôt le côté romantique euh, qui précède faire le, l'amour. Le dîner romantique, euh, <rire> du moment que tu passes avec ton amoureux. Euh, mais ça n'allait jamais euh, au-delà de ça. Tu fantasmais pas une première fois Non. Maintenant que j'y pense, ça serait plutôt de la sexualité pas crue, mais vraiment euh, brute et non pas... Euh... Le terme « faire l'amour » est lié plutôt à quelque chose d'un échange avec quelqu'un, euh, d'un couple qui s'aime, euh, ou en tout cas d'un moment passé entre deux personnes, d'un échange. Moi, je voyais pas ça. Moi, je voyais plutôt le côté mécanique. Toi, pour toi, la sexualité, elle était associée à un acte, quoi. Ouais, exactement. C'était vraiment dissocié. Il y avait euh, le côté mécanique et le côté romantique. Mais l'un euh, n'impliquait
1: pas l'autre. Ton idée de ce que c'était la sexualité, t'as l'impression qu'elle a été imprégnée de ce que t'ont raconté tes amis à l'internat, de ce que t'as pu voir, des conséquences que ça avait, une grossesse par exemple. Comment tu te l'es créée ton image Il y a eu les magazines
0: qui ont joué un rôle. Je pense que ça a alimenté le côté cru des choses. Ma meilleure amie à l'époque m'avait emmenée dans la chambre de son père et m'avait montré ses magazines de cul. Je crois que j'étais vraiment tout le temps beaucoup dans l'analyse des choses. Et quand elle m'a montré ça, j'avais en tête ses parents. Et je me disais, mais euh, je vois pas sa mère faire ça. Et en même temps, je me disais, je pense qu'il a donc ses magazines parce que sa mère ne fait pas ça. Donc, il recherche ça. Et lui, je le trouvais tellement cul déjà dans son... Mais le cul malsain, en plus. Et tomber sur ses magazines, ça me donnait vraiment raison.
1: C'était quelque chose qui te dégoûtait un peu et te faisait peur
0: c'était vraiment synonyme de sale et de danger. Moi, j'avais des voyants qui étaient en route et qui me disaient euh, non.
1: Le sexe que tu voyais dans
0: les magazines ou même le sexe en général Le sexe en général. Déjà, à cette époque-là, je trouvais que tous les rapports étaient indexés par cette sexualité-là. Ces échanges, pour moi, étaient toujours des échanges liés au cul. Tous les rapports des gens Ouais, et puis même on... enfin, le toucher, le contact avec les gens. Euh... Enfin, J'y voyais toujours quelque chose de caché derrière... Euh...
2: Avec une recherche de plus. Que ce soit la nudité de tes parents ou là, les rapports avec les gens, c'est comme si tu voyais la sexualité partout.
0: Ah ouais, moi j'avais vraiment l'impression que c'était... Euh, je
1: trouvais que la vie était sexuelle. Tout à l'heure, tu nous racontais euh, une fois à 15 ans dans un lit avec un de tes copains. C'était ta première fois Oui, oui. Ah, ça a été un
2: choc. Ça, orgasme, la première fois, ça nous arrive pas à toutes. Hein.
1: <rire> oui, c'est...
0: Ouais. Mais le choc que ça a été, quoi... Même sur le moment, j'en avais rien à carrer qu'il soit là ou que ce soit lui qui ait fait ça. C'était une telle révélation de me dire « Ah, c'était ça !» que euh, j'étais vraiment concentrée sur ce que ça m'avait provoqué. Et, ces... et j'étais « Ah, donc, euh, voilà
1: » Est-ce que du coup, le fait que t'aies un orgasme et que ce soit plaisant, mm -hmm. ça t'a réconcilié du coup avec euh, ce truc de sexualité un peu sale que t'imaginais ou pas du tout
0: Non, j'étais dans l'analyse. La J'étais vraiment plutôt dans le côté euh, « il s'est passé ça, ça a provoqué ça, ça veut dire ça ». Pas du tout justement sur le côté dont je parlais au début de euh, « ça m'a relâché, je me suis abandonnée euh, ». Non, il y a toujours l'ombre du truc « c'est un peu dégueu » qui planait quand même. Je m'étais dit « oui, tu l'as laissé quand même faire ça ». D'autant plus quand on est arrivé à l'adolescence, c'était vraiment celui qui tournait à l'obsession pour tout le monde. Et moi, je me disais souvent… Comment ça se fait que moi, j'ai aucune curiosité En fait, j'ai écouté parler au fond de moi, je me disais, mais de façon inconsciente, parce que finalement, je ne l'entendais pas, mais je me disais, moi, je sais déjà ce que c'est. Je n'ai pas du tout envie d'y aller, mais vraiment
1: pas, quoi. Et j'ai fui toutes les possibilités de me retrouver dans ce genre de situation. Quand tu dis que tu savais déjà ce que c'était, c'est quoi le premier souvenir qui te vient en tête En fait,
0: j'ai toujours eu l'impression qu'il m'était arrivé quelque chose sans jamais réussir à comprendre. Je disais toujours qu'il me manquait une clé à mon histoire, et par vague, ça revenait régulièrement dans ma vie, cette espèce de truc de, mon corps me disait ça. Mais j'avais pas de souvenirs, pas de trucs auxquels me raccrocher, donc je me disais, bon, bah, je me fais des films, quoi. Et puis, là, les quelques années, c'est, j'ai eu plein de petites douleurs, de petites choses, comme si mon corps se déréglait au fur et à mesure. Avec mon cycle, par exemple, euh, j'avais l'impression d'être en permanence en syndrome prémenstruel. Ça commençait dix jours avant le début de mes règles et je vraiment, je vrillais complètement. quoi. Et je me reconnaissais pas du tout. Et sur un mois, je pense que j'étais vraiment moi présente une semaine. Après, j'ai commencé à avoir des palpitations régulièrement. J'ai eu des problèmes de respiration, j'avais le souffle coupé, je dormais mal. J'ai eu aussi des problèmes de vessie. J'ai envie de faire pipi en permanence. Et quand j'ai envie d'aller aux toilettes, c'est dans la seconde vraiment comme si euh, mon corps était en train de fissurer et disait il euh, y a des choses que je peux plus contenir il faut que tu te démerdes là, là t'es arrivé au bout d'une course euh, tu pourras pas t'en sortir autrement et j'ai fait je pense qu'on appelle un burn-out je suis allée au boulot un matin et euh, je pense que peut-être euh, une demi-heure après être arrivée euh, j'ai regardé mon chef et je lui ai dit je me barre j'en peux plus enfin j'ai pas compris ce qui s'est passé mais j'ai senti que si je partais pas dans la seconde euh, j'allais mourir et donc je suis partie j'ai été mise en arrêt. Et là, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose, que c'était pas possible. Donc, j'ai parlé à ma gynéco de mes problèmes.
1: <rire> bon,
0: vous savez, toutes les femmes ont des problèmes prémenstruels, machin. Je lui ai dit, non, mais non, là, c'est pas possible. Bah, ben, vous devriez prendre la pilule. <rire> donc, je me suis énervée avec elle en lui disant, bah, ben, la pilule, pour moi, c'est juste pour pas avoir d'enfant. C'est pas pour régler des problèmes. Bon, bref. Et donc, en discutant, elle me dit, ah, ben, si vous voulez, je connais quelqu'un qui fait de l'EMDR Peut-être que vous pourriez aller le voir. J'ai donc découvert ce que c'était. C'est une espèce de technique où on te fait un stimuli physique qui passe par les yeux, notamment. En gros, tu te retrouves en face de quelqu'un qui a une espèce de bâton avec au bout une boule. Il fait circuler cette boule de gauche à droite. Tes yeux doivent suivre ce mouvement. Et tu travailles sur les images qui te viennent. Ça te permet en fait de te réapproprier tes souvenirs et de les analyser. Et surtout... C'est censé, quand tu as des traumatismes, ça te permet de revenir dessus, de les apaiser et de faire en sorte que ça ne soit plus quelque chose de traumatique pour toi. Et à l'époque, moi j'y vais parce que euh, j'ai un problème avec euh, les avions. J'ai eu un, un petit ami euh, libanais et on est parti au Liban euh, un été. Et il se trouve que l'été où on y était, il euh, y a une guerre qui a éclaté. Et donc on est resté coincé là-bas quelques temps. J'ai jamais traité ça. Je n'avais pas réalisé à quel point ça m'avait laissé des traces. J'ai quand même réalisé que à chaque fois que j'entends un avion, il faut absolument que je repère d'où vient cet avion, que je puisse me dire « bon, c'est un avion de tourisme, c'est rien d'extraordinaire ». Et moi, je me suis dit que peut-être que ces dysfonctionnements que j'avais venaient de ce traumatisme-là et que mon corps est en train de me dire « il faut que tu travailles dessus ». Et donc, j'ai commencé cette thérapie, on a travaillé là-dessus, mais très rapidement, on a bifurqué sur tout un tas d'autres choses, jusqu'au jour en fait où on a fait une séance. Et dans cette séance, j'ai euh, sorti de nulle part des images qui sont arrivées. J'ai visualisé une image d'une petite culotte blanche d'enfant. Euh, et je me suis dit, mais euh, qu'est-ce que c'est, quoi Et la séance qui a suivi, on a recommencé. Et là, j'ai senti clairement que mon corps n'irait pas plus loin. C'est-à-dire que j'étais assise sur un canapé et le simple contact du canapé sur ma peau, M'a insupporté. Du coup, j'ai interrompu le truc et j'ai senti <rire> qu'on allait vers quelque chose que je maîtrisais pas et pour lequel j'étais visiblement pas prête. Et du coup, j'ai arrêté mes séances là. <rire> les deux séances qui ont suivi, j'ai trouvé tout un tas d'excuses pour pas y aller. Lui, il a senti aussi parce qu'il m'a posé la question. Il m'a dit Mais euh, <rire> est-ce que vraiment vous pouvez pas ou est-ce que vous évitez Alors, que Moi, très pleine d'assurance, Non, non, non. Et les séances d'après, je lui ai dit Bah, c'est bon <rire> J'ai avancé, je me sens très bien, euh, je vais m'arrêter là. Et j'ai arrêté en étant très bien, effectivement. Les mois qui ont suivi, euh, je me sentais détendue. Euh, J'étais vraiment focalisée sur ce côté avion euh, et je me sentais plus détachée. J'arrivais à me maîtriser un peu plus, j'avais mis de la distance, etc. Et tu ne repensais plus à cette petite culotte Si, c'était dans un coin de ma tête. J'essayais de décortiquer, euh, de voir à quoi ça pouvait me faire penser. Euh, et j'avais pas de réponse et je me demande dans quelle mesure finalement ça m'arrangeait. Enfin, ce n'était pas le moment, je pense. Et donc, j'ai un peu enfoui ça, et c'est mon conjoint qui régulièrement me disait « Mais euh, je pense que t'as pas fini quand même, faudrait que tu creuses, euh, je pense qu'il te manque des infos. » Alors moi, j'ai envoyé bouler, je lui disais « Mais non, attends, ça va très bien, euh, j'ai réglé, regarde, les avions, ils passent, c'est nickel, <rire> tout va bien. » Et je suis tombée sur un podcast, c'était un journaliste, il s'appelle Stéphane Alix, et en fait, il raconte euh, qu'en fait, il a vécu sa vie en ayant toujours l'impression qu'il lui manquait une info, qu'il avait des grandes phases de dépression, qu'il avait un rapport à la mort euh, étrange, qu'il se mettait souvent en danger. Et la façon dont il parle m'interpelle parce que par certains côtés, je m'y reconnais complètement. J'ai l'impression vraiment que c'est moi qui pourrais parler. Quoi. Il fait beaucoup d'expériences scientifiques où il consomme parfois certaines substances pour explorer son subconscient, etc. Il se trouve qu'au cours d'une de ses séances, un souvenir lui remonte. Il a le souvenir qu'il a été abusé par quelqu'un quand il était enfant. Et il raconte comment ça lui paraît impossible parce qu'il en a aucun souvenir. Et je me suis dit, c'est exactement ce que je ressens. C'est exactement, j'aurais pu dire tous les mots qu'il a dit dans cette interview. Il raconte que voilà, il a besoin de mener une enquête pour savoir si vraiment c'est vrai, pour avoir des preuves, parce qu'il se fait pas confiance, parce que il dit que c'est tellement pas possible d'avoir oublié une chose pareille. Il finit par comprendre que c'est vrai. Et il finit par réaliser que comme c'est arrivé très tôt. Je sais plus quel pourcentage de lui a complètement disparu et qu'en fait, il y a une grosse partie de lui qui est morte. J'ai toujours eu cette espèce de sensation de ne pas être là avec les gens, d'être morte en fait, vraiment. Mais quand même, ce pas assez suffisant parce que je dis à mon conjoint, non, mais je vais pas reprendre quand même mes séances et je lui parle de ce podcast que j'ai écouté. Je lui dis que, bon voilà, je pense qu'effectivement, il m'est peut-être arrivé quelque chose. Je suis pas sûre de voir l'intérêt d'aller creuser parce que si j'ai réussi à vivre avec ça sans savoir, peut-être que c'est bien. Et est-ce que la vraie question, c'est est-ce qu'on a besoin de toujours tout savoir Est-ce que je vais être capable d'affronter ce que ça va provoquer, d'aller creuser Et je m'arrête
1: là. Et tout va bien. Je continue ma vie. Quand tu dis tout va bien, c'est tous les petits symptômes que ton corps t'envoyait. Ils disparaissent <rire> ou pas Ils se mettent un peu en
0: pause. Certains sont toujours là. Euh... Là, à cette époque de l'année, on rentre dans la période de l'été. C'est une période qui me va très bien. Je remarque que à chaque année, j'ai une espèce de tunnel où je sombre à partir d'octobre et décembre, c'est une espèce d'apothéose. Moi, je ne supporte pas Noël. C'est vraiment ça m'horripile, quoi. Et si on pouvait juste ne pas le fêter, ça serait génial. Les mois avancent. J'ai l'impression de mieux gérer. Et une nuit, en fait, je me réveille en panique. Je pense avoir fait un rêve, mais finalement, c'était pas un rêve parce que c'était bien trop précis. J'ai quelqu'un qui pour moi m'a touché et c'est vraiment euh, horrible parce que je peux pas me rendormir, je peux plus me coucher, je c'était tellement insupportable cette sensation que euh, je me dis c'était pas un rêve, c'est pas possible quoi. Chaque année, tu reviens à la même époque. Ce podcast a vraiment retourné la tête. C'est évident, <rire> il m'était arrivé quelque chose potentiellement à cette époque-là et je me dis sur à Noël. Et donc là, je commence à fouiller, creuser dans mon passé, essayer de voir les souvenirs qui peuvent être là, euh, à m'interroger les personnes que j'ai pu rencontrer, des euh, personnes qui pouvaient être louches. Donc je repense au père de cette fameuse amie euh, qui avait les magazines porno. J'appelle mon ami et je lui dis, voilà, m'arrive ça dans ma vie, ça va pas. Je vais te poser une question, je m'en excuse par avance, mais euh, est-ce que tu penses que ton père euh, pourrait avoir eu des gestes déplacés avec toi, avec moi Est-ce que... Elle n'est pas choquée par la question. Euh, elle me dit, euh, Ben, je ne pense pas qu'il se soit passé quelque chose, mais effectivement, c'était un peu bizarre. Euh, on a un rapport un peu particulier. Euh... Donc, je comprends que potentiellement, il y avait cette espèce d'ambiance un peu malsaine, mais que ça ne viendrait pas de là. Donc, je continue mon enquête. Quand je dis que je fouille, c'est que je prête à recontacter les écoles que j'ai pu fréquenter. Euh, je voudrais interroger des gens. Après, les personnes autour de moi qui peuvent être au courant, il n'y en a plus beaucoup. Dans ma famille, du côté de mon père, il reste plus beaucoup de personnes. Du côté de ma mère, je ne les connais pas très bien parce qu'ils vivent loin. Et puis après, parce que je suis partie à l'internat, Enfin, c'est compliqué. Euh...
1: Tu pas gardé de liens proches avec tous ces gens que tu as côtoyés les neuf premières années de ta vie Non, parce que j'ai tellement bougé souvent que du coup, pour moi, quand je rencontrais
0: des gens, je savais que c'était pour une période donnée. Et du coup, je pense que ça a défini les rapports que j'ai avec les gens.
2: Et quand tu commences ton enquête et que tu interroges les personnes de ton entourage, tu ne commences pas par tes parents non. Comme je suis partie à des périodes clés,
0: j'ai l'impression en tout cas d'avoir passé beaucoup de temps euh, loin d'eux. Et en fait, euh, bêtement, je me dis que quand on écoute les histoires d'agression, l'internat, c'est quand même vraiment le lieu où il peut se passer ça. Ou en tout cas, le fait que j'ai pu être avec euh, des personnes que je connaissais pas, ça me paraissait plus logique d'aller creuser dans cette période-là de ma vie. Mes parents n'étant pas là, je me dis peut-être que d'autres adultes ont pu sentir cette ouverture-là et y aller, quoi. J'ai fréquenté deux écoles à cette époque de ma vie. La première, je l'ai contactée, mais alors là aussi, ça fait vraiment cliché de film. Euh, toutes les archives ont brûlé. <rire> <rire> j'ai pas envie de vous foutre de moi, <rire> franchement. Bon, c'est pas là qu'il faut creuser. L'autre école que j'ai fréquentée, c'est une période vraiment hyper douloureuse pour moi, donc j'ai pas réussi à les contacter tout de suite parce que c'était trop. Pourquoi Et Ben après être allée dans cette école euh, où j'étais bien, euh, internationale, j'étais libre. Mes parents ont déboulé un jour en me disant « tu vas changer d'école ». Et donc j'arrive dans cette école qui est euh, à Saint-Germain-en-Laye. C'est une école qui est réservée aux enfants, euh, aux personnes qui ont eu la Légion d'honneur. Donc je rentre dans un cadre très euh, formaté, très cadré, euh, très militaire, très... Euh... En tout cas, moi de mon point de vue, hein, c'est moi j'ai l'impression d'arriver en prison. Mais pourquoi tes parents t'avaient changé d'école c'est mon grand-père qui a parlé de cette école à mes parents. Euh, mon grand-père vivait à l'époque à Paris et mes parents, je pense qu'ils ont dit oui parce qu'ils y ont vu la possibilité que moi, je puisse être un peu plus proche de mon grand-père et qu'on ait un contact un peu plus régulier. Parce que jusqu'à présent, moi, mon grand-père, je le voyais une fois par an pendant l'été en général. C'était l'occasion de créer des liens. Donc voilà, j'ai pas contacté euh, cette école-là parce que pour moi, ça remuait vraiment beaucoup de trucs et je pouvais pas mener tous les combats en même temps. J'ai failli appeler euh, mon médecin de famille de l'époque aussi euh, pour lui demander. Dans mon souvenir, j'avais pas mal d'infections ou d'irritations à l'époque. En fait, j'essayais de trouver quelqu'un qui ait pu euh, sentir que quelque chose n'allait pas parce que je sais que j'ai vu plusieurs fois des psys quand j'étais à l'école et j'ai jamais su pourquoi. Donc je me dis qu'ils euh, ont dû détecter quelque chose, mais euh, personne n'a creusé plus. La toute première fois où euh, j'ai vu un psy, moi je ne m'en rappelle pas, hein, mais euh, j'étais à la maternelle, et je pense que je devais avoir trois ans. Ils ont convoqué mes parents parce qu'ils me trouvaient euh, trop agitée. Pour eux, ça les a alertés. Ils voulaient savoir si tout allait bien à la maison. Et je pense qu'ils euh, étaient sur une bonne piste, sauf que... Euh, mmh. Ils ont creusé plutôt sur le côté bonne entente entre mes parents, de savoir si tout allait bien à ce niveau-là et si c'était pas ça qui pouvait éventuellement me perturber.
2: Et euh, du coup, tu as réussi à joindre ce médecin de famille euh, que tu voyais quand tu étais petite Alors, j'ai essayé
0: d'appeler, il avait été remplacé. Et en fait, ça virait vraiment à l'obsession. Donc, j'ai mis un peu ça euh, en pause parce que je me suis dit « je vais pas y arriver comme ça ». Et je voulais vraiment me rappeler, je voulais vraiment que ma tête s'ouvre. Tu misais sur une illumination Exactement, j'avais besoin en fait, même si tous les éléments physiques de mon corps commençaient déjà à parler, j'avais besoin, moi, pour me dire « t'es pas complètement folle », d'une preuve. Et je sais plus, un jour, je me suis réveillée, j'ai repris le fil des choses, en me disant « il doit y avoir un point en commun ». Donc j'ai repris le, cette période de l'année où je suis pas bien, et donc je suis arrivée à Noël. Et je me suis dit bah, « ben voilà, il n'y a qu'une seule personne qui peut cocher toutes ces cases bah, », c'était mon grand-père. Et là, j'ai re-eu en tête le fait qu'il avait fait des pieds et des mains pour que j'aille dans cette école, que du coup, c'était le seul lien que j'avais, parce que mes parents n'étaient pas là. Donc, à chaque fois que je devais aller quelque part, à des rendez-vous médicaux, par exemple, c'était lui le représentant. Donc, je passais par lui. Quand j'étais à mon internat en Suisse, je faisais une étape à Paris, forcément. J'allais chez lui. Je suis allée en colo aussi, plein de fois. C'est lui qui m'a mené en colo. Et le lien avec Noël, je l'ai fait parce que... Euh à l'époque, on vivait donc en Afrique avec mes parents. Quand j'étais bébé, on est venu s'installer en Suisse. C'était le Noël de mes 3 ou 4 ans. Ma mère a invité mon grand-père. Ça faisait longtemps que tout le monde ne s'était pas vu. Elle lui a proposé de venir passer Noël avec nous. Quand j'ai fait la connexion avec mon grand-père, le premier réflexe que j'ai eu, pour une fois, c'est d'appeler ma mère. Et je lui ai dit « Je pense que j'ai été abusée par mon grand-père. » Et donc, on commence un peu à discuter... Elle me lâche quelques éléments, comme ça. Elle me dit, euh, oui, bon, bah, c'est vrai que il voulait avoir un avis sur tout. Il intervenait euh, sur la façon qu'elle avait de m'habiller, de me coiffer. Euh. Elle me disait, oui, bon, c'est vrai. Il a fait des pieds et des mains pour que tu viennes euh, dans cette école. Euh, bon, nous, on a dit oui pour lui faire plaisir. Et donc, euh, ce Noël-là, est-ce que t'as remarqué quelque chose? Je dis pas non. Et je lui dis, mais il dormait où? Bah, ben, dans ta chambre. Et c'est fou parce qu'au moment où elle a dit ça, il y a plein de choses qui se sont jouées. Moi, le fait que j'ai une réponse, et que du coup, j'avais un long travail qui s'annonçait. Et tout de suite, je me suis mise à la place de ma mère. Et je suis en train de lui dire que potentiellement, euh, c'est lui qui m'a agressée, que c'est elle qui a fait un pas vers lui pour qu'il vienne, que s'il n'était pas venu, si elle
2: n'avait pas appelé, ça se serait pas passé, etc. Et donc, euh, j'ai arrêté la conversation. Là. Quand tu dis ça à ta mère, à aucun moment, elle ne remet en question ce que tu dis. Elle te fait 100% confiance genre ce que tu lui dis, elle le prend pour argent comptant alors effectivement, elle dit pas « c'est impossible,
0: euh, c'est n'importe quoi ». Je pense qu'elle est euh, dans le même état que moi, à se dire euh, « c'est bizarre de ne pas avoir de souvenirs précis, c'est bizarre de pas avoir d'éléments quand même
1: ». Après, ce qu'il y a, c'est que toi non plus, tu pas arrivé avec une certitude. Voilà, tu es arrivé avec une, un questionnement, donc elle ouais, t'a suivi dans le questionnement.
0: Exactement. Mais même moi, hein, je me le dis. C'est-à-dire que je suis à la fois... Euh, c'est sûr, c'est évident... Euh, je veux dire, chaque particule de mon corps me dit « c'est vrai, c'est ça, il s'est passé ça, fais confiance à ton corps ». Mais ma tête me dit « tu n'as pas de souvenir, il n'y a aucun élément ». Et ça, rationnellement, c'est de l'ordre de l'impossible. Et avoir continué à voir cette personne-là, sans qu'à aucun moment, il y ait quelque chose qui remonte,
1: euh, parce que c'est fou quand même. C'est la mémoire traumatique
0: du coup Ouais, j'en ai entendu parler de cette mémoire traumatique, de la protection que c'est, du cerveau qui déconnecte, etc. Donc je sais... Et je l'ai entendu plein de fois dans le récit d'autres personnes, et j'ai jamais remis ça en question, parce que pour moi, c'était tout à fait cohérent que tu déconnectes quand quelque chose est aussi violent. C'est normal, surtout petit. Mais ça m'arrive à moi, et pour moi, c'est juste du doute. Après ce coup de fil avec ta mère, est-ce que tu peux en parler avec ton grand-père, du coup Non, parce qu'il est mort depuis quelques années déjà. Donc j'ai plein de pièces de puzzle. Et c'est à moi de remettre ces pièces en place pour faire une connexion et pour apaiser mon corps et ma tête. C'est vraiment ça le travail que je vais devoir faire et je vais devoir le faire seul parce que peut-être que personne n'a été témoin. En fait, c'est pas totalement vrai. Mon grand-père s'était remarié et à l'époque où je suis à l'internat, il vit avec cette femme. J'avais pas particulièrement de contact avec elle et quand j'en avais, je sentais que je l'agacais profondément et j'arrivais pas à comprendre d'où ça pouvait venir. Et maintenant, je me dis que ben, peut-être que justement, soit elle sentait quelque chose, soit elle a vu quelque chose, soit... Voilà, bon, je tombe encore avec plein de questions. C'est une option aujourd'hui pour toi d'aller la voir Plein de fois, je me suis dit, je vais aller lui poser la question, je vais la mettre devant ça. Et je balance parce que je me dis, euh, j'ai pas envie de tout faire reposer là-dessus. Parce qu'elle peut très bien me prendre de haut et me dire, mais n'importe quoi, euh, tu te fais des films, comment tu peux raconter quelque chose comme ça et dans ces cas-là, je pense que ça me remettra dans une mauvaise dynamique. Et sinon, je peux juste décider de me faire confiance, moi, et faire ce qu'il faut pour que moi, je sois bien sans passer par ça. T'as le sentiment que t'as besoin de
2: preuves ou ta conviction profonde,
0: elle te suffit C'est ça qui est très paradoxal avec la mémoire traumatique, je pense. En tout cas, je parle pour moi, c'est que c'est un balotage. Là, ça fait un an voilà, que je travaille là-dessus que j'essaye de comprendre, que j'essaye de décortiquer, que j'essaye de voir tous les mécanismes qui ont été mis en place et tous les impacts que ça a eu sur moi. Donc au début, c'était vraiment obsessionnel. J'avais vraiment besoin d'avoir des preuves, que ça soit sûr, que je tombe sur quelque chose qui me dise « c'est vrai » à 100%. Mais ce qui a pris le dessus maintenant, c'est que, euh, oui, je me fais amplement confiance. Je veux dire, mon corps, il s'est pas déréglé pour rien. Et si vraiment je remonte le fil de toute ma vie depuis, mon corps a toujours parlé à plein de niveaux. Est-ce que la remontée de souvenirs, ce serait une preuve suffisante pour toi Oui, je mentirais si je disais que j'aimerais pas qu'il y ait des souvenirs qui remontent. Après, j'en ai quelques-uns qui remontent, mais je pense que quand ça fait des années qu'on fait tout pour bloquer quelque chose, même quand ça commence à émerger, c'est tellement insupportable que, paf, je recouvre encore un petit peu de ça, parce que faut être prêt à le voir. Ces souvenirs, ils sont remontés tout seuls, ou pour ça tu as fait de l'hypnose ou... J'ai fait la démarche d'en parler avec une amie. Elle euh, travaille parfois avec des personnes qui peuvent avoir des difficultés. Et je lui dis, voilà, il m'est peut-être arrivé ça. Est-ce que tu connais euh, une psy, quelqu'un Je voulais quelqu'un qui ait cette approche-là, euh, de ce genre de traumatisme-là. Parce que mon but à ce stade-là, c'était vraiment d'avancer. Pas de juste survoler les choses, parce que j'avais déjà fait une première thérapie avant. On avait déjà décortiqué pas mal de trucs, mais je trouve qu'on tournait autour du pot au final. Et donc, euh, j'ai entamé euh, un suivi avec euh, cette psy. Et donc, on démêle ensemble le fil de tout ça. On alterne le côté parler et le côté... Euh, parfois, c'est mon physique qui prend dessus, donc elle me fait m'allonger. Descendre vraiment au plus profond de moi pour essayer de voir dans quel état je me trouve et de voir quelles sont les images qui remontent, quel est mon ressenti. Et c'est assez fort, ouais. En général, il euh, a pas de magie, il euh, n'y a pas d'hypnose non plus, il a pas de... Mais c'est vraiment d'accepter de laisser émerger des choses qui peuvent déranger. Et du coup, c'est quelles images, quels souvenirs t'as eu Au début, c'était pas des souvenirs précis. Enfin, au tout début, on a vraiment, moi, j'ai déboulé avec cette espèce d'incompréhension et j'étais perdue et j'étais triste. J'ai beaucoup pleuré. Euh... J'ai dû accepter de laisser sortir des sentiments que je bloquais. Quant à cette mémoire traumatique, tu te construis un personnage. Dans mon cas, qui s'adapte aux personnes que j'ai en face de moi. Et donc là, vu que ça commençait à fissurer. J'ai même moi dû euh, comprendre qui j'étais parce que je me suis rendu compte qu'au final, à force d'avoir mis plein de masques, plein de personnages, de m'être adapté à chaque fois aux personnes que j'avais en face pour passer inaperçu, pour me protéger, ben je savais pas qui j'étais. Ça remet en cause plein de choses. Tu te dis mais est-ce que c'est vraiment moi ou est-ce que c'est une personnalité que je me suis créée pour euh, me protéger Donc il faut se reconnecter avec soi, faut accepter les côtés noirs aussi de qui tu es. Moi, je me voyais comme quelqu'un de très lisse, euh, très doux, euh, très... Euh... En fait, je suis quelqu'un d'hyper euh, en colère. C'est une colère qui me choque et qui, à chaque fois, m'interpelle. Et je me dis, mais qui est cette personne qui vrille Mais c'est moi aussi. Je vous ai dit que j'avais des problèmes de vessie. Donc, pendant que je menais mon enquête, euh, j'ai pris en parallèle rendez-vous avec une urologue en me disant, bah, peut-être que j'ai un problème mécanique, on va creuser là-dessus. Et donc, on fait le rendez-vous. Et juste avant de partir... Euh, je lui ai dit, euh, est-ce que ce genre de symptômes peuvent correspondre à des personnes qui ont été agressées Et donc elle me dit, bah eh ben oui, Et elle me dit typiquement, euh, là, euh, on met en place en fait des choses pour soulager les personnes, mais que si ces choses ne marchent pas, ça fait partie des questions qu'on me pose tout de suite après. Et donc, sortie de ce rendez-vous, pour moi, c'était une preuve en fait. <rire> je suis ressortie de là, je me suis dit, ouais, mais ben, en fait, t'es pas folle, c'est totalement cohérent
1: que tu décrivais, qui était donc le besoin d'aller aux toilettes tout de suite dans la seconde, tu peux aussi euh, imaginer que c'est une stratégie pour partir. C'est ton corps qui met en place une alerte, pour ouais. dire tu te barres
0: ouais. maintenant. C'est possible.
1: Euh...
0: Alors, oui et non. Parce que pour la peine, j'ai eu l'occasion d'expérimenter ce que c'est que de se retrouver dans une situation où justement tous tes signaux sont allumés et techniquement tu devrais partir parce qu'évidemment, j'ai décidé de ne pas continuer avec l'urologue parce que je me suis dit bon ben si c'est lié à ça, je vais travailler le côté psychologique et tout va se remettre en place. Bon, évidemment, c'est pas aussi simple. Donc, je suis allée voir un magnétiseur. On fait une première séance, je lui ai rien dit de particulier, il me dit bon "Oui, alors vous avez subi des choses violentes quand vous étiez petite et puis il m'explique selon lui après je peux pas savoir à 100% si c'est ce qui s'est passé mais il m'explique euh, potentiellement ce qu'il a pu me faire, les impacts que ça a eu sur mon corps le fait qu'il soit rentré qu'il ait pu casser quelque chose que c'est pour ça que m'avait si a un problème donc je ressors de cette séance euh, complètement euh, bouleversée euh. mais vraiment ça a été un choc parce qu'il a mis des images en fait euh, sur quelque chose donc c'était vraiment très violent et je devais y retourner pour une deuxième séance c'est un homme d'un certain âge hein, qui se trouve avoir euh, douce ironie euh, le même prénom que mon grand-père il me parle pendant cette séance de toutes les histoires glauques dont il a entendu parler, en parlant d'inceste, de, de cas, mais vraiment glauques. Donc, moi, je me dis, bon, je ne viens pas vraiment pour ça, je voudrais plutôt un cadre un peu plus cool. Et donc, il pose ses mains comme ça sur ma peau. Et il me dit, mais euh, vous avez la peau quand même vraiment très douce. Hein, euh, parce que, bon, vous savez, les hommes, hein, euh, je comprends que vous les rendiez fous. Hein, euh, bon, vous vous rendez compte, euh, cette peau. Euh... Moi, j'étais pétrichée sur ma table. J'ai vraiment tous les voyants qui me disent, mais barre-toi, mais dégage. Non pas parce que ça allait déraper, parce que je pense pas que ça allait déraper. Mais pour moi, c'était insupportable. C'était vraiment, je me disais, mais attends, qu'est-ce qui se passe On finit la séance, je le paye, on continue à discuter comme si de rien n'était, et je ressors de là et je me dis, mais qu'est-ce qui va pas chez toi Parce que c'est simple, il suffit de se lever, de prendre son sac, de partir, prendre sa voiture. Et même à la limite, tu lui dis, mais qu'est-ce que vous foutez je rentre chez moi, j'en parle vite fait à mon conjoint, je lui dis pas tout parce que je me dis si c'est tout, il va péter un câble et j'ai peur des enchaînements. Donc je lui dis juste deux, trois choses, ils m'ont partait en vacances le lendemain et moi j'ai sombré. C'est simple, plus personne ne pouvait me toucher quoi. Déjà j'ai même pas le contact <rire> du tout, mais alors là c'était euh, même mes enfants. Tout contact m'était euh, insupportable, je sortais plus de la maison, je voyais personne. et Mon conjoint il me dit mais tu comprends pas là ce qui se passe, il t'a abusé. Et moi, je lui dis oh « non, c'est pas de l'abus, c'est un vieux papy, euh, il s'est un peu emballé, bon bah c'est une autre génération, tu comprends ?» Et je sors tous les clichés qu'on entend, mais tous, quoi. Et il me dit « Mais non, mais il faut aller déposer une main courante, tu te rends compte, imagine, il a peut-être fait ça à d'autres. » Puis je finis par me dire à mon conjoint « Mais euh, c'est pas ça qui va me faire aller mieux. » Alors peut-être qu'effectivement, c'est ce qu'il faudrait faire, peut-être qu'un jour, je le ferai, mais là, à ce stade, moi, j'ai juste besoin d'avancer sur mon histoire et de comprendre ce qui se passe là. Donc, je vois ma psy, je lui en parle, et il m'a fallu plusieurs séances pour mettre le mot et pour accepter et pour dire euh, je suis bien abus. Mais même là, hein, de le dire, ça me paraît faux. Du coup, pendant une de ces séances où je sens que ça ne va pas, elle me fait m'allonger et elle me dit euh, ben voilà, reste avec cette idée, cette sensation, pense à lui et qu'est-ce que ça te provoque Et je lui dis ben voilà, je me sens en danger. Euh, j'ai envie de partir mais je pars pas et je comprends pas pourquoi et je trouve ça fou parce que j'ai quand même 40 ans, euh, je suis plus une gamine. Et de fil en aiguille en fait en posant ces questions, je me rends compte que c'est plus euh, le magnétiseur que je vois mais c'est mon grand-père et là, je me revois dans la chambre, je le revois à lui sur moi, je comprends qu'effectivement ça me refait vivre ce que j'ai pu vivre. Et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur ce qu'on ressent à ce moment-là, sur le fait qu'on bouge pas, sur pourquoi on bouge pas et sur le fait que ça peut arriver de nouveau, et sur euh, tous les mécanismes qui sont mis en place. C'est une
2: preuve, ça, qu'est-ce qu'il te faudrait de
0: plus <rire> À un moment donné, tu es tentée de te dire qu'est-ce qui est de l'ordre de mon propre souvenir et qu'est-ce qui est de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vu. Il s'agit toujours, encore une fois, de se faire confiance et de revenir à son ressenti. Ce que je suis en train de comprendre, c'est que quand ça t'est arrivé aussitôt, ça définit la personne que tu es profondément. C'est-à-dire que moi, je me suis construite, dès l'âge de 3 ans, en fonction de ça, et du coup, pour moi, les adultes ont toujours raison. J'ai toujours tort. Je suis toujours dans la position de... Je n'ai pas toutes les infos, je n'ai pas toutes les clés. Euh, je suis vulnérable, je suis une enfant. Je suis pourtant une adulte, mais les adultes sont plus adultes que moi. Je disais aussi, moi, je ne vivais pas. Ça fait euh, 40 ans que je suis morte. Je n'existe pas. Et le travail aussi que je fais là, c'est de comprendre que euh, mon avis est important, ma personne est importante, mon ressenti est important, quel qu'il soit, j'existe. Alors que je pense que quand tu subis ce genre de choses, on te tue. Et tu te construis euh, en parallèle, en sous-marin, en, en étant
1: euh, bien planqué, bien... Euh, voilà. Est-ce que tu saurais dire à un moment donné si c'est arrivé à un autre moment qu'à ce Noël Si ça a duré Si ça s'est arrêté un jour Vu qu'effectivement c'était le lien entre mes
0: parents, entre les écoles, etc. Je pense que ça s'est produit tout le temps, jusqu'à ce que je finisse par rentrer chez mes parents. Donc je pense que ça a continué jusqu'à mes 12 ans. Quand je te disais que cette école, pour moi, c'était quelque chose d'insupportable, c'est parce que je pense que j'ai bien, bien refoulé. Ça a été, à mon avis, l'apothéose de tout ça. Parce que tu étais plus proche géographiquement de lui, en fait. Ah ben Là, il m'avait sous la main, quoi. Avec le recul, j'ai quand même pas mal de colère parce que je me dis, j'ai vraiment eu tous les, quelqu'un aurait dû être alerté. Ça m'est insupportable de me dire que personne ne s'est interrogé parce que moi je bossais très bien et à partir du moment où je suis arrivée dans cette école, j'ai complètement décroché. Je participais plus en cours, j'avais aucun intérêt, je faisais pipi pendant très longtemps. Ça, c'est un gros signe, normalement, ah ouais. qu'on doit interpréter en tant que parent. Exactement. Et je me disais, mais comment ça se fait que personne s'est dit « C'est bizarre que cette gamine de 11 ans passe encore pipioli. » C'est pas normal, c'est pas logique. D'où
1: l'importance d'en parler de plus en plus aussi. Ouais, et d'être attentif aux signes, parce que malgré le fait qu'un enfant refoule tout, en fait, ce que tu dis, son corps parle, et il parle de plein de façons, et il envoie plein de signaux, et ouais. en fait, il faut juste les prendre. Quoi. Ouais. Et je comprends que ça soit vraiment très
0: difficile, parce que quand j'y réfléchis, je me rends compte que... En surface, j'allais très bien, je fonctionnais normalement. Je ne pense pas qu'on aurait pu, en dehors de ça, se dire « tiens, il euh, y a quelque chose qui ne va pas. » Et puis tu fais tout, de toute façon, pour ne pas attirer l'attention. Et d'ailleurs, quand moi tout ça a commencé à remonter, je me rappelle les premiers temps, j'allais déposer mes enfants à l'école. J'étais euh, tellement mal, parce que je regardais les enfants et je me disais « parmi eux, il y a quelqu'un qui vit ça.
2: » Le jour où ton grand-père est mort, j'imagine un moment où tu n'avais pas encore du tout fait tout ce travail tu l'as vécu comment, la mort de ton grand-père Il faut
0: savoir que mon grand-père, on habitait euh, à quelques rues. L'un de l'autre, quand je suis venue faire mes études, on ne se voyait jamais. Je rentrais de l'école un jour, j'avais un parcours habituel que je prenais normalement, et ce jour-là, je l'ai changé. Quelques minutes avant que je passe, il y a eu un accident de moto. J'ai juste vu euh, des pompiers en train de faire un massage cardiaque, et en passant, je me suis dit « c'est lui ». Et je suis rentrée chez moi. J'avais l'impression d'être juste bouleversée parce que quelqu'un s'était fait renverser et qu'il était potentiellement en train de mourir. Dans la journée, j'ai eu ma mère au téléphone. La conversation a été interrompue parce que mon père rentrait dans la pièce à ce moment-là. Elle me dit :« Je te rappelle. » Et donc ils m'ont rappelé en me disant ben :« Voilà, on a quelque chose à dire. Ton grand-père a eu un accident. » J'ai dit :« Oui, je sais, je sais. J'étais sûre que c'était lui. » Quelques jours après, je partais aller avec l'école pour un voyage d'études. C'était à Venise. Et du coup, j'ai pas pu être à son enterrement. Je suis rentrée, je pense, dans toutes les églises dans lesquelles je suis passée pour pleurer. Je ne suis pas spécialement croyante. Je ne le faisais pas pour lui. Avec le recul, peut-être que j'expulse quelque chose...
2: T'as ressenti quoi C'était ouais. de la tristesse, de la torpeur Je n'ai rien ressenti. Mais tu pleurais quand même.
0: Ouais, mais c'est ça qui est bizarre. C'est là que tu vois qu'on ne maîtrise vraiment pas grand-chose et qu'on a vraiment beaucoup de choses à apprendre de soi parce que je ne pourrais pas t'expliquer. J'ai vraiment, effectivement, pleuré et pleuré... J'ai pensé à mon père. Je me suis dit mince, euh, comment il va réagir Qu'est-ce que ça va lui faire euh, Voilà. Mais moi, quand j'y pense, je me dis mais euh, c'est fou de se faire renverser par une moto quasiment au pied de mon immeuble. Il y a même à un moment donné où je me suis dit euh, cet accident a été provoqué par quelque chose. Qui se dit qu'il faut rétablir l'équilibre. <rire> C'était sa
2: punition à lui qui recevait pour ce qu'il avait pu faire. Et maintenant que tu as quand même avancé dans ce travail, etc., est-ce que tu as à nouveau eu une conversation avec ta mère ou ton père à ce propos Non. Avec ma mère, on n'en a plus jamais reparlé.
0: Même si, de toute façon, on en parlera, c'est évident. J'avais besoin aussi de faire mon travail de mon côté, que ça se transforme pas en quelque chose de rancœur ou de euh, « mais comment ça se fait que vous n'ayez rien vu, et pourquoi personne ne s'est posé des questions, et pourquoi, et pourquoi euh... ?» Et puis mon père, ça va être compliqué, c'est... Il faut accepter de lâcher une bombe euh, énorme et d'accepter les répercussions que ça peut avoir. Ma crainte n'est pas qu'il ne me croit pas, pas du tout. Ma crainte est plus de me dire... Euh, peut-être qu'il me dira que lui aussi, il lui a fait des choses, que peut-être que lui, s'en rappelle pas, que peut-être que si moi, je lui dis ça, ça va lui faire remonter des souvenirs. Il faut être prêt à affronter ça, mais il faudra le faire. Et puis moi, à chaque fois que j'en parle, j'ai l'impression de salir les gens, enfin de les emmener dans cette espèce de côté dégueu... Euh,
1: Jamais de la saleté, j'ai l'impression. Quand t'as écouté ce podcast qui t'a fait remonter tous ces souvenirs, ouais. tu te sentais salie Non, bah non, bien sûr. C'était
0: tellement ag... si agréable. J'ai compris la puissance des mots. Je me dis c'est bien qu'on en parle. C'est important. C'est c'est aussi bien que tu en parles. Bah c'est pour ça que je le fais, ouais. Et c'est ce que je disais à mes enfants d'ailleurs en partant. Je leur ai dit euh, plus on en parle plus les gens sont au courant, plus ils peuvent être alertés, plus ils peuvent se poser la question, plus ils peuvent euh, désamorcer des situations euh, comme ça, puis ils peuvent aider des enfants, plus... Enfin, les enfants, quoi, franchement, euh, les enfants. Moi, je sais que quand tout ça est arrivé, j'ai cherché, j'avais besoin d'entendre des témoignages, de comprendre, de savoir ce qui se passe, de le ressenti des autres, euh, savoir si moi, je fonctionnais normalement, si... et donc, du coup, c'est ça que ça me permet aussi. Et même si ça t'est pas arrivé, tu sais que ça existe.
1: Tu parlais de tes enfants, ouais. justement. Tu leur as raconté.
0: Ouais. Alors, il faut savoir que mes enfants, depuis tout petit, j'ai une espèce d'obsession euh, à leur dire euh, tu laisses personne te toucher, tu laisses personne euh, te faire des choses qui te dérangent, ton corps c'est ton corps, ton intimité. Et je savais pas encore, j'avais pas encore toutes ces infos-là, mais vraiment, ça tournait à l'obsession. Quand je les déposais quelque part, toujours, je me disais, mais il peut leur arriver des choses. Et puis même euh, la maternité, ça a été quelque chose aussi de le toucher, le contact avec les enfants. Moi, j'avais toujours peur de rentrer dans leur intimité, d'aller trop loin. C'était obsessionnel, ça. Même quand je les nettoyais, je me disais euh, « Est-ce que je ne franchis pas une limite ?» Alors que c'était mon enfant qui n'avait absolument rien d'anormal. Je leur en ai parlé, oui, parce que euh, quand tout ça s'est remonté, J'étais vraiment pas bien. Je pleurais tout le temps. J'étais... Euh... Maintenant, ils ont 7 et 9 ans. J'ai commencé à avoir des souvenirs et tout ça, à travailler là-dessus il y a peut-être un an. Donc, ils étaient petits et grands en même temps. Vraiment, c'est un entre deux. Mais je pense qu'ils voyaient bien que ça n'allait pas. Et il y a des fois où j'étais vraiment très mal. Et donc, je me suis dit, euh... toujours aussi dans cette logique de « il faut parler ». Donc, j'ai pas tout dit, j'ai pas expliqué qui l'avait fait par exemple. J'ai juste dit que euh, quand j'étais enfant, quelqu'un m'avait fait du mal, euh, m'avait euh, violé mon intimité, que c'était pour ça que je leur disais qu'il fallait qu'ils soient vigilants à ça, qu'ils fassent attention parce qu'il y a des personnes qui sont mal intentionnées. Mais c'est difficile parce que euh, faut trouver le juste milieu pour pas les affoler complètement et qu'ils aient peur de tout et en même temps les mettre en alerte sur certaines choses. Il y a une autre chose aussi, c'est que euh, moi j'ai grandi en me disant toujours le danger vient de l'extérieur. Le danger ne vient pas de ta sphère directe. On te le dit pas ça et moi ça ça m'a j'ai trouvé ça fou de réaliser qu'en fait bah non, le danger il est à l'intérieur euh, vraiment dans ton cercle dans les personnes directes aussi. Et ça par contre, j'ai pas encore trop trouvé comment leur expliquer. Moi je suis en survigilance, j'ai pas
1: envie que eux soient en
0: survigilance non
1: plus. Toi, qu'il y a eu un corps qui t'a du coup beaucoup communiqué de signaux. Aujourd'hui, tu t'entends comment avec lui Ah bah Je lui dis
0: merci. Je vois à quel point il est puissant. Il a joué un rôle hyper important. Cette capacité de transformation, de protection. Je sais que je peux me reposer sur lui. Parce que c'est lui qui m'a amené jusque-là. Est-ce qu'il y a un
1: moment où tu te sens le plus à l'aise avec ton corps
0: J'ai pas de problème maintenant particulier avec mon corps. Il est ce qu'il est, euh, voilà. Mais par contre, quand je danse... Je pense que c'est l'un des rares moments où je m'autorise, cette sensualité, cette féminité, euh, les ondulations, etc. Euh, c'est euh, parce que je m'en fous, parce que je sais que justement, là, ça n'est pas sexuel. C'est
1: juste euh, une expression, un mouvement. Est-ce que tu as conscience de ton corps pendant l'amour ou est-ce que tu l'oublies complètement Alors avant, j'y pensais pas du tout.
0: Maintenant, un peu plus. Depuis quelques temps, euh, il prend un peu plus de place. C'est un peu compliqué, là. Il faut que je réussisse à faire la part des choses. Comme j'étais en recherche d'infos, de sensations, que je comprenais que ça passait par mon corps, je sais que les premiers temps, je me disais, mais euh, même pendant que je couchais avec mon conjoint, je me surprenais à me dire, euh, mais est-ce qu'ils faisaient la même chose Est-ce que ce que je ressens là, c'est quelque
1: chose que j'ai déjà ressenti aussi Est-ce que ça a été particulier ouais. Au tout début, tu nous disais beaucoup que tu analysais tout dans la sexualité. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas, ou moins Ça dépend des périodes <rire> Je pense que les périodes où je ne vais pas très bien, oui.
0: Je décortique encore un peu. S'il y a quand même bien quelque chose d'extraordinaire, c'est la sexualité. Et si c'est quand même vraiment génial, c'est le moment... Euh, si tu arrives vraiment voilà, à déconnecter, euh, c'est un truc euh, tellement dingue. C'est le moment pour te sentir bien, pour évacuer toutes les tensions, pour reconnecter avec l'autre, pour ne penser à rien. C'est le moment de pause parfait, ouais.
1: Dans toutes les relations que tu as eues, est-ce que ça a été quand même facile pour toi de poser tes limites, de dire ce que tu acceptais et ce que tu n'acceptais pas
0: Je me suis souvent positionnée comme objet, je crois. Alors après, par chance, je ne suis pas tombée sur des tordus, heureusement. Mais je pense que j'aurais pu me mettre en danger facilement. Et aujourd'hui, c'est facile pour toi d'en
1: parler avec ton conjoint
0: Oui, oui, oui. Alors j'apprends. Hein. Il est tellement cool que du coup,
2: c'est facile. Est-ce que tu as le sentiment que vous êtes en face, tous les deux, sur vos envies, sur votre vie sexuelle, sur vos limites, euh, sur vos besoins
0: bah, Je te dirais ça dépend des périodes aussi. Je pense que quelqu'un qui vit avec euh, une personne qui a été abusée n'a pas une position vraiment très facile. Parce qu'elle doit t'accompagner, être très patiente, comprendre, mettre de côté ses besoins, ses envies, et se caler sur ton tempo. Moi, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui fait ça, parce que moi, j'ai des périodes, vraiment, je supporte pas qu'on me touche, qu'on m'approche. C'est parfois difficile de faire comprendre que ça n'a aucun rapport avec lui. c'est n'est pas une question d'amour, c'est vraiment une question de ressenti sur le moment. Euh, parce qu'il y a des choses qui se jouent que même toi, tu comprends pas, en fait. Et c'est très culpabilisant. Donc, dans ces périodes-là, il euh, bah, y a de la culpabilité des deux côtés. Il y a la culpabilité de soi qui refuse à l'autre quelque chose dont il a besoin, et, euh, sans raison apparente. Il y a la culpabilité de l'autre qui a des besoins et qui les fait sentir, sachant très bien qu'il comprend que c'est délicat. Mais les
2: périodes où on est en phase, euh, c'est super, il n'y a aucun moment. On est en phase. Des cinq sens, c'est lequel qui serait le plus lié à la sexualité pour toi Le son, les rythmes, sentir que l'autre prend du
0: plaisir aussi. Euh, le toucher, pour moi, devrait être le premier. Parce que euh, c'est là où tu es en contact vraiment avec l'autre, c'est le moyen le plus direct en fait de ressentir l'autre. Moi, si je suis très honnête, c'est vraiment quelque chose que je supporte pas euh, vraiment quoi. Comme pour moi tout est sexuel, même un, une simple accolade, un simple câlin, pour moi n'est pas gratuit, n'est pas anodin, n'est pas sans ambiguïté. Donc du coup, j'arrive pas à déconnecter et me juste dire euh, bah ça va, c'est juste un câlin, tout va
2: bien. Non. Et ça te fait ça avec tout le monde Ah ouais. Du coup, c'est quand même naturel pour toi de prendre tes enfants dans tes bras, de... Non, j'ai dû apprendre.
0: Hein. On sait que le toucher, justement, est essentiel avec euh, les bébés et que c'est justement le premier euh, vrai contact que tu as avec eux. Mais ça a été compliqué. Je pense que mon premier garçon l'a très bien ressenti, parce que les premiers temps, il euh, n'y avait que son père qui existait. Moi, si j'approchais... Euh, il me disait de partir. Du coup, j'ai vraiment dû faire un travail sur moi pour pas mal le prendre, pour comprendre d'où ça venait, pour comprendre que c'était ma part, que j'avais ma responsabilité, que ça venait aussi de moi, de ma façon de me comporter avec lui. Et je pense que justement, les premiers temps, les bébés sont dans l'essence, dans le ressenti. Quoi que tu fasses, ils te captent intégralement. Donc je pense que lui me connaissait déjà très bien sur des points que moi-même, j'avais pas encore compris. Donc il devait ressentir ce côté euh, « mince, j'arrive pas... À... » à me détacher de si je fais ça, ça peut peut-être dire ça pour lui. Ouais. J'ai vraiment dû apprendre. Il m'a aidé aussi à apprendre. Et c'était chouette, ça. Et avec le deuxième, du coup, c'était un peu plus naturel Il m'a appris aussi, bien sûr. Il a eu des gros problèmes d'eczéma euh, tout de suite. Ça a été très compliqué. Donc là, pour la peine, le toucher, c'était essentiel. Il n'y avait pas c'est possible parce que ce toucher, c'était vraiment un toucher d'apaisement, de soin et de euh, tout va bien, je suis là avec toi. Je te soigne, je t'aide, on trouve ensemble, on avance, on est une équipe, quoi. C'est quoi pour toi l'amour Accepter euh, l'autre tel qu'il est, dans son intégralité, les parties qui te plaisent comme les parties qui ne te plaisent pas. Et je me dis que si t'es capable <rire> d'aimer euh, quelqu'un en l'englobant intégralement, c'est vraiment ça. Aimer. Et être capable de se mettre de côté, si tu penses que c'est pour le bien de l'autre. C'est un aller-retour, l'amour. Voilà, tu réajustes en permanence... Euh, les choses pour que ça se passe bien pour les deux, pour que chacun trouve cet espace-là qui convient. De respect mutuel, d'accompagner, quoi. Un coup, t'es bien, t'es là pour l'autre. Enfin, moi, je le vois beaucoup dans mon couple. Moi, j'ai une chance vraiment dingue. Ça fait dix ans qu'on est ensemble. J'ai l'impression vraiment que il est vraiment là pour moi. Moi, ça m'a beaucoup aidée pendant toute cette période-là. C'était vraiment... Il y a même des fois où ça m'a fait peur, parce que je me suis dit, c'est fou d'avoir ce besoin-là, de cette personne-là, parce qu'elle est vraiment... Elle fait ce qu'il faut
1: au bon moment et de la bonne façon. C'est l'heure de la question de la fin. Pourquoi est-ce que tu as voulu venir nous raconter tout ça et qu'est-ce qui était important pour toi
0: Plus on va parler des abus, des viols, des incestes, de la maltraitance, quelle qu'elle soit, plus les gens vont prendre conscience que ça existe, être alerté de ces éléments-là vont pouvoir euh, comprendre ce qui se joue peut-être euh, être un peu plus indulgent dans certains cas aussi avec certaines personnes et puis surtout euh, moi j'ai vu le bien que ça m'a fait en fait d'entendre parler des autres personnes comme moi et je pense que ça participe aussi à se reconstruire ça participe à avancer ça participe à accepter ça participe à éduquer même si j'aime pas ce mot-là mais quand même il faut parler pour soi pour les autres et pour plus avoir honte <rire>
2: Merci mille fois pour votre écoute et surtout pour la confiance que vous nous accordez depuis toutes ces années. Si notre émission existe toujours et reste indépendante, c'est uniquement grâce à votre soutien et à vos commandes sur notre boutique entre nos lèvres.fr. D'ailleurs, pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Maintenant, on est même sur TikTok et découvrir nos soins sur notre site internet entre nos où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. On y raconte plein de trucs chouettes. On dévoile nos coulisses, on vous livre tous nos conseils et on partage même tout plein de recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Marthe Cuny et la musique du générique par Martin De Bauer. Allez, à bientôt